0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen
1: mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder. Guten Abend, willkommen zu den
2: Tagesthemen. Guten Abend auch von mir. Der Wille, die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion zu unterstützen, ist das eine. Die Möglichkeit, konkrete Hilfe auch umzusetzen, das andere. Denn versprochene Panzer, Ausrüstung oder Munition können ja schließlich nur geliefert werden, wenn sie auch vorhanden bzw. einsatzfähig sind. Und da passen Anspruch und Realität nicht immer zusammen. Gerade bei der Munition droht die Versorgung der ukrainischen Streitkräfte eng zu werden, weil die offenbar sehr viel davon derzeit verbraucht. Aber wie läuft das mit der Produktion etwa bei deutschen Rüstungsunternehmen, wenn der Bedarf plötzlich so stark ansteigt? Caroline Hoffmann und Sophia Stritzel.
0: Dieses Getriebe ist hochspezialisiert. Seine Aufgabe, dafür sorgen, dass sich die Türme der Panzer Leopard 2 und Puma drehen können. Doch trotz des Krieges in der Ukraine, eine steigende Nachfrage spüren sie bei der Firma Winkorion in Wedel derzeit nicht. Und vom angekündigten Sondervermögen ist noch gar nichts angekommen.
3: Wir hatten zu Anfang die Stimmung, dass wir gesagt haben, Ey, jetzt geht's los. Toll, wieder gut zu tun. Das ist wieder in der Zwischenzeit ich sag mal, der Realität gewichen. Na naja, Großversprechen ist da und angekommen ist nichts.
0: Für die Firma besonders problematisch, da sie ihre Produktion nicht schnell hochfahren können. Die Lieferzeiten für Material sind lang. Sie brauchen Planungssicherheit.
3: Wir können als mittelständische Industrie nicht in Vorleistung gehen. Das ist finanziell nicht möglich. Diese Produkte, die wir herstellen, würde uns eine Kapitalbindung in Millionenhöhe bedeuten.
0: Vielen Mittelständlern in der deutschen Rüstungsindustrie geht es derzeit wie Vincorion. Besser stehen die großen Player da wie die nordrhein-westfälische Rheinmetall. Allein die Erwartung einer besseren Auftragslage ließ die Aktienkurse steigen.
4: Es ist ja so gewesen, dass die Aktien der börsennotierten Konzerne gestiegen sind, weil insbesondere internationale Anleger gedacht haben, jetzt nach dem Sondervermögen muss man dort investieren. Die Mittelständler haben eher ein umgekehrtes Problem, weil unsere Banken in Deutschland vielfach nichts mit Rüstung zu tun haben wollen.
0: Rheinmetall habe große Kredite aufgenommen, sagt das Unternehmen. Und beispielsweise im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung für Soldatinnen und Soldaten erste Aufträge aus dem Sondervermögen erhalten. Die Industrie fordert mehr konkrete Aufträge. Aber die verzögern sich, auch aufgrund bürokratischer Hürden bei der Vergabe.
4: Die Politik muss auf der einen Seite natürlich anfangen, wenn sie schnell sein will, schnell Verträge zu machen. Aber sie muss vor allen Dingen sich überlegen, was sie mit dieser Rüstungsindustrie eigentlich anfangen will. Also soll die so weitermachen wie bisher? Soll sie es tatsächlich in Europa damit politische Führung machen? Das heißt, es geht darum, im besten Sinne des Wortes Rüstungspolitik zu definieren.
0: Die Bundeswehr braucht neue Panzer. Hier könnten notwendige Teile hergestellt werden, sagen sie.
4: Unsere Herausforderung ist, dass wir für jede unserer Produkte Experten brauchen. Diese Experten müssen kontinuierlich beschäftigt werden. Wenn ich diese Kontinuität abreißt, dann verlassen diese Experten unser Unternehmen.
0: Sie hoffen, dass die Aufträge aus dem Sondervermögen bald kommen.
2: Was sich die Ukraine von ihren Partnern und Unterstützern erhofft, damit hält die Regierung in Kiew selten hinterm Berg. Egal ob bei Munition, Kampfpanzern oder zuletzt bei der Frage nach Kampfjets. Das war auch heute nicht anders beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel, bei der die weitere Unterstützung koordiniert werden sollte. Dazu war extra der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov angereist. Sein Wunsch sogar im Einstecktuch alles andere als versteckt. Kampfjets. Fragen dazu gleich an den deutschen Verteidigungsminister. Zuvor fasst Tobias Reckmann zusammen, was in Brüssel heute geschah. <lacht>
5: Noch hält die Verteidigung. Hier in der Region Donetsk habe man den russischen Vorstoß bislang noch abwehren können, teilt das ukrainische Militär heute mit. Doch wie lange die Ukraine die laufende Offensive der Russen bestehen kann, könnte auch vom Ausgang dieses Treffens abhängen. Die Lieferung von Leopard 2-Panzern stockt bislang. Denn viele Länder, die vorher Druck gemacht haben, zögern nun. Das Verständnis beim deutschen Verteidigungsminister hält sich in Grenzen.
4: Da ich mich hier auf diplomatischem Parkett bewege, würde ich sagen, wenig. Wenig verständlich.
5: Insgesamt besitzen 14 Länder in Europa Leopard zwei Kampfpanzer. Konkrete Lieferzusagen gibt es bislang aber nur aus Deutschland mit 14 Stück, Portugal mit 3 und Norwegen mit 8 Panzern. Polen will auch liefern, allerdings ist noch unklar wie viele.
4: Auch da sieht es nicht ganz so berauschend aus, um es vorsichtig zu formulieren. Insbesondere auch wohl möglicherweise, was den Zustand und die Einsatzfähigkeit der Panzer angeht. Nächstes Problem, die Munition.
5: Neben Ersatzteilen und Logistik sei die genauso entscheidend wie die Panzer selbst, warnt der NATO-Generalsekretär. Wir müssen mehr Munition bereitstellen und dafür unsere Produktion hochfahren und unsere Rüstungsindustrie stärken. Einerseits, um in der Lage zu sein, Munition für die Ukraine zu liefern und andererseits, um unseren eigenen Vorrat aufzufüllen. Erster Schritt, die dringend benötigte Munition für den Luftabwehrpanzer Gephardt, der in der Ukraine im Einsatz ist, soll ab sofort wieder in Deutschland hergestellt werden. Und dann sind da noch die Kampfjets. Die Ukraine fordert sie vehement. Länder wie Deutschland und die USA wollen sich bislang nicht festlegen. Frankreich, Großbritannien und die Niederlande schließen eine Lieferung nicht grundsätzlich aus. Es ist wahr, dass die Ukraine nach F-16 Kampfjets gefragt hat. Das nehmen wir sehr ernst. Das ist ein sehr komplexes Waffensystem und eines, das Zeit brauchen wird. Denn eines ist klar, Kampfflugzeuge sind wesentlich teurer als Panzer und schwieriger zu warten. Fachleute sehen vor allem aber ein strategisches Risiko, wenn es um die potenziellen Ziele geht.
2: Sinnvoll einsetzen kann man solche Flugzeuge
5: nur, wenn man gegen russische Flugabwehrstellungen vorgehen kann. Aber die stehen zu einem großen Teil in Russland selbst und damit wäre die Ausweitung des Konflikts programmiert. Wohl auch deswegen bemüht sich so mancher Minister heute darum, das Thema Kampfjets eher klein zu halten. Die Diskussion darüber läuft weiter.
2: Und darüber habe ich mit dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Pistorius.
4: Guten Abend, Herr Zamperoni.
2: Die Diskussion über Kampfjetlieferung ist also alles andere als vom Tisch. Wird es jetzt so ähnlich wie bei den Kampfpanzern laufen? Erst ein Nein von der Bundesregierung und dann nach langem Hin und Her doch ein Ja?
4: Das kann ich nicht absehen im Augenblick. Das war auch heute hier sehr deutlich. Steht eine andere Herausforderung im Vordergrund. Und das ist schlicht die, den Luftraum über der Ukraine zu sichern. Und dazu braucht es eine funktionierende, das heißt auch mit ausreichend Munition, ausgerüstete Luftverteidigung. und Die steht im Mittelpunkt. Erst wenn der Himmel über der Ukraine auch über die nächsten drei, vier Monate sicher bleibt, dann kann man über alle anderen, anderen weiteren Schritte reden. Insbesondere macht auch dann der Einsatz von Panzerverbänden richtig Sinn. Also Luft, äh, die Frage von Kampfjets steht im Augenblick nicht im Fokus. Aber man wird sicherlich wieder darüber reden. Das scheint hier so zu sein.
2: Das heißt, ausschließen wollen Sie es nicht, dass es da auch Kampfjetslieferungen geben könnte?
4: Wir stehen als Bundesrepublik Deutschland mit den bei uns zur Verfügung stehenden Kampfjets überhaupt nicht im Fokus. Es geht um ganz andere Typen und von daher ist das gerade überhaupt keine Frage, mit der wir uns vorrangig beschäftigen müssen.
2: Okay, dann reden wir über die Kampfpanzer. Vor drei Wochen etwa hat Deutschland grünes Licht für die Lieferung von Leopard 2-Panzern gegeben. Von den europäischen Partnern haben bislang aber nur Portugal, Norwegen und Polen ebenfalls konkrete Zusagen gemacht. Wie bewerten Sie das?
4: Naja, das ist äh, ein klein bisschen enttäuschend, zumal ja die Stimmen sehr laut waren und Deutschland äh, als Verhinderer dargestellt wurde. Äh, das war nicht so, das haben wir immer betont. Und das habe ich auch in Rammstein gesagt. Und schon in Rammstein habe ich darauf hingewiesen, dass es eben nicht so ein geschlossenes Bild gibt. Auf der einen Seite alle, die liefern wollen, oder auf der anderen Seite nur Deutschland, die das, äh, dass das verhindert. Dem war nicht so, dem ist bis heute nicht so. Jetzt kommt Bewegung rein. Wir haben inzwischen... Bei den zwei A4 mindestens ein Bataillon beisammen und bei den A6ern arbeiten wir dran. Es, es trägt sich allmählich zusammen, aber es hätte ein klein wenig schneller gehen können. und Ich hoffe, das nimmt jetzt noch Fahrt auf.
2: Erwarten Sie denn da schon konkret mehr Zusagen von anderen Ländern?
4: Ja, wir haben ja morgen das Mittagessen, zu dem ich zusammen mit Oleksii Reznikow aus der Ukraine und Markus Blaschek aus Polen eingeladen habe. Dort werden wir dann sicher äh, noch mal schauen, was noch geht. Norwegen hat wie gesagt angekündigt äh, und einige andere sind noch in der Überlegungsphase. Also ich bin guter Hoffnung, dass sich noch was bewegt.
2: Und können Sie schon absehen, wann es die ersten deutschen Lieferungen gibt, wann die wirklich in der Ukraine eintreffen werden, Leopard 2-Panzer?
4: Das, das steht ziemlich sicher, Herr Zamboroni. Also die Ausbildung hat begonnen, äh, der ukrainischen Soldaten und Soldatinnen in den in, in Munster. Und nach dem jetzigen Plan, und ich sehe nichts, was das eigentlich aufhalten könnte, werden diese Panzer in der letzten Märzwoche in der Ukraine eintreffen.
2: Aber es ist schon eine kuriose Situation. Sie haben es angesprochen, monatelang war ja das Mantra der Bundesregierung, keine Alleingänge, sich nicht alleine exponieren. Und wenn jetzt die Länder Rückzieher machen und andere nicht so liefern wie gedacht, dann droht nicht genau das einzutreten, was Deutschland gerade bei der Panzerfrage vermeiden wollte, fast alleine dazustehen?
4: Ne, alleine stehen wir nicht da, das wäre jetzt ein falscher Eindruck. Polen ist dabei mit 14, Leopard 2A4 und die Norweger sind dabei, die Portugiesen sind dabei. Es werden einige andere noch dazustoßen. Also wir sind nicht alleine. Aber dass jetzt alle in den Startlöchern gestanden hätten und nur auf uns gewartet hätten, das war eben auch nicht so. Beruhigend ist bei all dem, dass wir mit dem Leo 2A, äh, nein, 1A5 noch etwas in petto haben und zwar in stattlicher Stückzahl. Da werden wir bis zum ersten Quartal 2024 unter Beteiligung vieler Länder auf drei Bataillone circa kommen, also auf eine ordentliche bis zu vier Bataillone. Damit kann man dann auch schon was anfangen. In der Summe gibt es dann einiges, was eingesetzt werden kann und das ist gut für die Ukraine.
2: Es ist gut für die Ukraine, aber glauben Sie es ist auch rechtzeitig für die Ukraine?
4: Dafür spricht aktuell alles, aber auch das ist eine müßige Diskussion, weil auch für den Einsatz dieser Panzerverbände, egal ob es jetzt zwei oder drei Bataillone in den nächsten drei oder vier Monaten werden, das alles würde erst Sinn machen und vernünftig einsetzbar sein, wenn der Luftraum über der Ukraine sicher ist. Und dazu bedarf es Stärkung der Luftverteidigung und Munitionsnachlieferung in Beständigkeiten.
2: Sie sprechen es genau an. Ein größeres Problem könnte der Nachschub an Munition darstellen. Und Sie haben zwar die Bestellung von Munition für den Flugabwehrpanzer Gebhard verkündet heute, aber die Rüstungsindustrie, die beschwert sich. Es fehle immer noch an schnelleren Bestellungen, auch an langfristigen Verträgen. Warum hapert es dabei
4: so? Ich glaube nicht, dass es daran hapert. Wir sind bei verschiedenen Munitionstypen sehr weit und die Rüstungsindustrie mit der ich ja auch im Austausch stehe, kann ja längst die Produktion aufnehmen, so wie es bei dem Leo 2A7 für uns auch tut, bevor der Vertrag unterschrieben ist, weil sie wissen, dass der Auftrag kommt. Also ich glaube, das ist auch eine Frage der Bereitschaft und des guten Willens der Rüstungsindustrie, an den ich ausdrücklich appelliere, hier einfach anzufangen. Denn sie wissen, dass all das, was sie jetzt produzieren in den Segmenten, die alle brauchen, dass sie das auch verkaufen werden. Von daher ist das Risiko, darauf sitzen zu bleiben, wirklich gering.
2: Naja, die Kritik oder zumindest diese Forderung kommt aus der Rüstungsindustrie und sie wurde auch heute wieder von Verbänden erneuert. Und auch aus dem 100 Milliarden Sondertopf für die Bundeswehr sind noch nicht sehr viele Aufträge vergeben. Und ich meine, die Zeitenwende-Rede, die ist jetzt bald ein Jahr her.
4: Na, die Zeitenwende-Rede ist ein Jahr her. Das Sondervermögen gibt es jetzt seit einem guten halben Jahr Seitdem sind erste Aufträge erteilt und weitere werden folgen. Aber die Rüstungsindustrie weiß, was wir brauchen. Wir verhandeln gerade über die Möglichkeit von Abschlagszahlungen. Auch das wird das Thema für die Rüstungsindustrie erleichtern. Wir kommen an rechtlichen Vorgaben nicht schneller vorbei. Wir geben Gas, das haben wir gerade gezeigt mit der Unterzeichnung der Verträge für die Produktion von Gepard-Munition wieder in Deutschland. Also es geht, aber die Rüstungsindustrie weiß, dass wir und dass die anderen Partner in der NATO und in der Europäischen Union verlässliche Kunden sind. Also kann produziert werden und abgenommen wird dann auch.
2: Sie bemühen sich nach Kräften, haben Sie gesagt, heute vor die Lage zu kommen. Was ist denn dabei die größte Herausforderung?
6: Das ist
4: ein ganzer Strauß von Herausforderungen. Es geht zum einen um die Abläufe, die gestraft werden müssen. Es geht darum, mit dem Parlament an einem Strang zu ziehen. Die sind sehr, sehr gutwillig und kooperativ in beiden Ausschüssen, insbesondere natürlich in dem Haushaltsausschuss. Aber auch die Verteidigungsausschussmitglieder sind sehr, sehr kooperativ. Das ist mir sehr, sehr wichtig zu betonen. Und wir sind auf einem richtig guten Weg, aber es braucht halt alles seine Zeit. Sie müssen konfigurieren, sie müssen bestimmte Dinge festlegen. Das macht man nicht mal eben so. Bei der Munition ist es leichter und da werden wir jetzt auch schneller werden
2: sagt der Bundesverteidigungsminister. Herr Pistorius, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
4: Sehr gerne, Herr Zamperoni.
2: Als Anfang des 20. Jahrhunderts der amerikanische Autobauer Ford seine ersten Modelle auf den Markt brachte, kam das einer rollenden Revolution gleich. Denn durch seine Fahrzeuge, wie diesem Model A, wurde Autofahren für immer mehr Menschen erschwinglicher. Und es gleicht erneut einer Revolution, was seit geraumer Zeit auf diese Industrie zukommt. Das EU-Parlament hat heute das Aus für neue Verbrennermotoren in Europa ab 2035 besiegelt. Dann sollen nur noch Neuwagen verkauft werden, die keine Treibhausgase ausstoßen. Bei Ford glaubt man nun, den richtigen Gang für diesen Umbruch einzulegen, mit einem umfangreichen Stellenabbau. David uns. Es ist schon ein wenig Paradox. Ford baut in Deutschland
3: massiv Arbeitsplätze ab. Nach der Betriebsversammlung ist die Stimmung bei den Kölner Beschäftigten aber geradezu gelöst. Viele sind positiv überrascht. Man kann zufrieden sein. <lacht> Absolut. Also hat sich der Betriebsrat für uns eingesetzt. Wir können äh, froh sein, dass wir so einen starken Betriebsrat haben.
2: Wir haben Zukunft. Ja, es sieht gut aus. Das Positive hat überwogen. Definitiv, ja. Die Beschäftigten
3: hatten vor allem Sorge vor betriebsbedingten Kündigungen. Diese wurde heute verkündet, soll es hier in den kommenden zehn Jahren nicht geben. Mitarbeiter wie Ingenieur Kai Müller haben zunächst einmal einen sicheren Job.
2: Wir sind alle unterm Strich froh. Natürlich gibt es Abstriche. Ich bin aus dem Bereich Produktentwicklung. Da werden viele Stellen wegfallen. Sozialverträglich, aber es ist natürlich trotzdem schwierig zu sehen, 2.300 Stellen sollen in Deutschland
3: in den kommenden Jahren abgebaut werden, beispielsweise durch Frühverrentung. Fast drei Viertel davon in der Produktentwicklung, der Rest in der Verwaltung. Unternehmensführung und Betriebsrat verkünden die Entscheidung gemeinsam. Ford müsse schlanker werden, so das Unternehmen. Steigende Kosten, ein Gesamtmarkt, der deutlich niedriger ist, als wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten. Und äh, natürlich auch der, die Entwicklung zur Elektromobilität, die deutlich schneller voranschreitet, voranschreitet in Europa, als wir uns das äh, vorgestellt haben. Die Produktion von Elektroautos gilt als weniger komplex, braucht daher nicht so viele Arbeitskräfte. Automobilexperte Stefan Bratzel sagt, Ford habe selbst Fehler gemacht, auch im Vergleich zu anderen Autobauern.
6: Einerseits
7: hat man den Zug in Richtung Elektromobilität verpasst und zum anderen hat man sich immer stärker als Billiganbieter in niedrigere Segmente drängen lassen. Das hat alles in allem dazu geführt, dass man eben weniger Mitarbeiter braucht.
3: Außerdem habe Europa für Ford an Bedeutung verloren. Dennoch, für den Betriebsrat ist die jetzige Einigung zumindest ein Teilerfolg.
8: Deswegen gehen wir jetzt gemeinsam diesen Weg. Aber er bleibt steinig. Da machen wir uns als Arbeitnehmervertretung auch nichts vor. Die Industrie ist einem Wandel. Das ist nicht so, dass jetzt alles super ist, sondern es warten noch viele herausfordernde Aufgaben auf uns.
3: Ende des Jahres soll in Köln zum ersten Mal ein vollelektrisches Ford-Auto vom Band rollen. Für die Beschäftigten hier ein Hoffnungsträger.
2: Markus Görner an der Frankfurter Börse. Der US-amerikanische Autobauer Ford steht in Deutschland also vor einem tiefgreifenden Umbruch. Wie stehen denn im Vergleich dazu die deutschen Autobauer da?
6: Naja, die haben die Kurve hin zur Elektromobilität einfach früher eingeleitet. Sie waren zwar auch nicht ganz vorne mit dabei, haben dann aber immer mehr an Geschwindigkeit zugelegt. Und heute haben BMW, Mercedes und Volkswagen viele E-Autos im Angebot und gleichzeitig investieren sie viel in die Digitalisierung ihrer Werke. Und alles rund um die E-Mobilität, Batterien zum Beispiel und Forschung. Ford ist der eindeutig Nachzügler. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der amerikanische Autobauer auf seinem Heimatmarkt in den USA nicht so sehr unter Zugzwang war, weil die Nachfrage größer war, vor allem nach SUVs und Pickups, also sehr großen Autos. Und da hat die E-Mobilität jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt.
2: Aber auch die deutsche Autoindustrie steckt mitten
6: im Umbruch. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit dabei? Das ist Quasi die entscheidende. Anleger legen immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit in der Produktion und natürlich auch bei den Produkten selbst, den Autos. Nimmt ein Hersteller das nicht ernst, dann droht der Abzug von Geld. Und das kann sich schlicht kein Hersteller mehr leisten. Die Autobauer müssen attraktiv sein für Anleger. Schlägt ein Hersteller den Weg zu mehr Nachhaltigkeit aber konsequent ein, dann winken sogar Geldzuflüsse. Kapital kann also sehr viel Druck erzeugen, wenn es um Nachhaltigkeit und auch um Wettbewerbsfähigkeit geht geht. Heute sind viele Hersteller weit vorne in diesem Prozess, der aber immer noch weiter andauert und der auch noch viel mehr Geld braucht. Es gibt also viele Herausforderungen mit immer größer werdender Konkurrenz, gerade aus China. Und da wird sich manch europäischer Hersteller ganz schön strecken müssen und wohl auch Partner suchen müssen, um am Ende überleben zu können.
2: Markus, vielen Dank für die Einschätzung an die Börse in Frankfurt. Sehr gern. Zum geplanten Stellenabbau beim Autobauer Ford hat Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
9: Taugen die Autofabriken in Deutschland als gutes Beispiel für die gelungene Transformation ins Elektrozeitalter? Zurzeit sieht es nicht danach aus. Erst die Ankündigung, dass der Ford-Standort Louis dicht gemacht wird. Heute der Stellenabbau in Köln und Aachen. Und Probleme haben nicht nur die ford -Werke. Volkswagen hat jüngst den Bau einer neuen Fabrik in Wolfsburg verschoben. Den VW-Standorten in Hannover und Osnabrück droht genauso wie den Audi-Fabriken in Ingolstadt und Neckarsulm nach dem Jahr 2025 die Arbeit auszugehen. Und noch weit schlechter als Autoherstellern geht es den Zulieferern, die nicht so häufig in den Schlagzeilen stehen. Reihenweise machen sie dicht. Viele kämpfen mit Verlusten, mit Schulden und Überkapazitäten. Deutschland ist gerade dabei, einen Teil seines Wohlstandes zu verlieren. Immer neue Regulierungen lähmen die Unternehmen und die schlecht gemanagte Energiekrise droht zum Ausgangspunkt einer beschleunigten Deindustrialisierung, weit über die Autoindustrie hinaus zu werden. Wenn Firmen bei dieser Ampelregierung keine Konzepte für eine langfristige, sichere und bezahlbare Energieversorgung erkennen können, investieren sie lieber in den USA oder in China. Ja, es stimmt schon, wenn die Produktion hierzulande stillsteht, spart man am meisten Energie. Doch ist für den Klimaschutz jeder Preis recht? Ein Minister für Wirtschaft und Klimaschutz sollte kein Abwicklungsminister sein.
2: Die Meinung von Holger Umstedt. Solche Westen haben statt der Kleinsten heute die Großen getragen. Mit einem Aktionstag rief die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. Tausende in verschiedenen Bundesländern folgten diesem Aufruf für mehr Lohn. Eine bessere Vergütung könnte dann auch eine Branche attraktiver machen, in der der Mangel an Fachkräften besonders dramatisch ist. Und zwar eine, in der, für die, Großen, in der die Großen für die Kleinsten sorgen. Niklas Schenk. Hier.
8: Und hier und hier soll eigentlich getobt, geklettert und gespielt werden. Kita-Leiterin Alexandra Gehlhausen hat alles vorbereitet für zwei neue Krippengruppen. Aber es fehlen Erzieher.
0: Jeden Tag, wenn ich herkomme und diese leeren und ich finde schöne Räume sehe, dann denke ich, hier gehören Kinder her. Also das ist wirklich frustrierend.
8: Fast 100 Kinder betreut die Kita Diekmorweg in Hamburg. Für 18 weitere wäre Platz. Dafür bräuchten sie aber vier neue Erzieher. Seit einem Jahr sucht Leiterin Alexandra Gehlhausen schon, auch in den sozialen Netzwerken.
0: Wir haben immer gedacht, das liegt an uns. Was können wir noch machen, wo finden wir die Leute? Aber ich glaube, es gibt die Leute einfach nicht.
8: Dabei werden neue Kita-Plätze überall dringend gebraucht. Wer hier schon einen hat, nicht mehr auf der Warteliste steht, kann sich glücklich schätzen wie der Vater von Minna.
4: Es ist schon ein großer Druck. Man macht sich erst gar keine Vorstellung, dass man quasi mit Geburt den Kita-Platz anmelden muss. Man denkt, das stimmt so nicht. Schlussendlich war das so. Wir waren bei vielen Kitas
8: und äh, wurden abgewiesen. Ja. Zu wenige Fachkräfte. Ein Problem der Kitas und damit vieler Eltern in Deutschland. Und es spitzt sich zu. Auch in den kommenden Jahren fehlen laut Studien voraussichtlich noch mehrere 10.000 ausgebildete Kräfte. Vor einem Systemkollaps warnt die Gewerkschaft Verdi heute auf Kundgebungen in Hamburg und anderen Städten. Fachkräfte aus zwölf Bundesländern wollen einen Kita-Gipfel auf Bundesebene. Eine wichtige Forderung, mehr Gehalt. Bildungsforscher raten zu pragmatischen Lösungen.
9: Ich würde zwei Dinge der Politik empfehlen. Zum einen würde ich versuchen, zusätzliches, auch nicht qualifiziertes Personal einzustellen, um Hilfstätigkeiten, um Unterstützungsarbeiten zu machen. Und ich würde zum anderen versuchen, ein Potenzial zu erschließen, das aus meiner Sicht bislang völlig unterschätzt wird. Nämlich diejenigen, die eine pädagogische Ausbildung an den Hochschulen machen.
8: Statt im Café könnten Studierende genauso gut in Kitas aushelfen, eventuell ein Anfang. Dagegen hätten sie auch in Hamburg nichts. Hier sind auch Quereinsteiger willkommen.
0: Die haben wirklich Lust auf diesen Job. Und wenn die gut begleitet werden, durch kleine, große Fortbildung, durch ein Team, was funktioniert, dann glaube ich, ist das für die Kinder und für uns eine Bereicherung.
8: Mit neuem Personal könnten dann endlich auch hier
7: Kinder toben und spielen.
2: Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Thorsten.
7: Und die beginnen mit den Folgen der Erdbeben in Syrien und der Türkei. Die Vereinten Nationen haben ihre Mitgliedstaaten zu weiterer finanzieller Hilfe für die Erdbebenopfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet aufgerufen. UN-Generalsekretär Guterres sagte, angesichts der Not würden allein in Syrien in den kommenden Monaten knapp 400 Millionen Dollar benötigt. Erstmals konnte ein Hilfskonvoi der Vereinten Nationen über eine neue Route nach Syrien einreisen. Denn seit heute sind zwei weitere Checkpoints geöffnet. In der Türkei sind bislang mehr als 35.400 Erdbebentote gezählt worden. Damit ist es die schlimmste Katastrophe seit Gründung der Republik vor knapp einem Jahrhundert. Aus der Partei von Präsident Erdogan werden inzwischen Forderungen laut, die für Mai geplanten Wahlen zu verschieben. Die Opposition vermutet ein taktisches Manöver, weil ein späterer Termin womöglich Erdogan nutzen könnte. Bei der Wahlwiederholung in Berlin ist eine Panne aufgefallen. Im Bezirk Lichtenberg sind etwa 450 Wahlbriefe liegen geblieben, die nun noch ausgezählt werden müssen. Bezirkswahlleiter Hunger sprach von einem internen Fehler. Angesichts des knappen Vorsprungs der SPD vor den Grünen von nur 105 Stimmen könnten die Briefwahlstimmen das Ergebnis noch verändern, allerdings als wahrscheinlich gilt das nicht. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern streichen früher als geplant weitere Corona-Schutzvorgaben. Für Beschäftigte sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen entfällt die Masken- und Testpflicht zum 1. März. Bei Arzt-, Klinik- und Pflegeheimbesuchen muss aber weiter Maske getragen werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach begründete den Schritt mit der stabilen Infektionslage. Von Patientenschützern kam Kritik. Nach dem Eklat am Staatstheater Hannover hat Ballettdirektor Goeke um Verzeihung gebeten. Ihm sei der Kragen geplatzt, hieß es in einer Stellungnahme seiner Managementagentur. Er bitte aber auch um Verständnis. Goeke hatte einer Kritikerin bei einer Premiere Hundekot ins Gesicht geschmiert. Die Journalistin habe ihn mit gehässigen Kritiken überzogen. Wiebke Hüster, die für die FAZ schreibt, erstattete Anzeige. Die Oper suspendierte Göke und erteilte ihm Hausverbot. Weltweit haben Tausende von Menschen, wie hier in Berlin, gegen Gewalt an Frauen und Mädchen protestiert. Anlass der Tanzdemonstration ist der weltweite Aktionstag One Billion Rising, zu Deutsch eine Milliarde erhebt sich. Jede dritte Frau weltweit wurde bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen oder vergewaltigt. Seit 2012 läuft die Kampagne jedes Jahr am Valentinstag.
2: Wenn keine Narren auf der Welt wären, was wäre dann die Welt? Fragte sich schon Johann Wolfgang von Goethe. Was vermuten lässt, dass ihm die vergangenen Pandemiejahre, in denen gar nicht oder kaum Jeck gefeiert werden konnte, auch schwer gefallen wären. So wie vielen in den traditionellen Karnevals-, Fassnachts und Faschingsregionen. In diesem Jahr fliegen Kamelle aber wieder ohne Einschränkungen, allerdings mit neuen Sicherheitskonzepten. Und die sind nicht Corona-bedingt. Sandra Bieger war mittendrin im rheinland-pfälzischen Mülheim-Kerlich und hat sich angesehen, wie man dort mit den neuen Regeln umgeht.
1: Cornelia Punstein schwelgt in Erinnerung. Die 59-Jährige ist seit 22 Jahren beim Möhnenclub Mülheim dabei. Ein reiner Frauenfassnachtsverein. Schon lange sitzt sie im Vorstand. Und alle Farben. Nein, es ist halt einfach schön. Der bevorstehende Möhnenumzug an Altweiberfassnacht in mülheim kerlich ist für sie einer der Höhepunkte des Jahres. Man sieht die Straßen, man sieht die Leute, man sieht, dass sie feiern. Es ist einfach Karneval. Der Umzug an Altweiberfasnacht zieht traditionell auch Tausende Närrinnen und Narren von außerhalb an. Die Möhnen arbeiten fast das ganze Jahr auf das Spektakel hin. Cornelia Puhnstein sagt, Sicherheit sei in ihrem Verein schon immer groß geschrieben worden. Vor der Gesetzesnovelle sei die Situation für sie und ihre Mitstreiterin allerdings leichter gewesen. Es wurde einfach gefeiert. Da wurde nicht gefragt, wer ist wo, was, wie. Oder ist da jetzt ein Auto in der Nähe oder sonst was. Doch jetzt ist die Lage eine andere. Es gibt das neue Sicherheitsgesetz. Die Organisatoren müssen sich auf verschiedene Szenarien einstellen. Von Wetterkatastrophen bis hin zu Amokfahrten. Um letztere zu verhindern, sollen sieben große Lkw-Sperren im Zentrum der Kleinstadt aufgebaut werden.
9: Eine Sperre steht zum Beispiel hier. Wir haben hier eine Hauptzufahrtsstraße. Ja.
1: Außerdem muss auch mehr Sicherheitspersonal als früher eingestellt werden, weil die Möwen das alleine nicht stemmen können. Hilft die Stadt. Sie rechnet mit Mehrkosten von bis zu 20.000 Euro.
9: Wir wollen das dieses Jahr gerade nach Corona auch umsetzen und wollen das auch halten. Aber wie gesagt, der, der Aufwand ist enorm den müssen wir danach auch noch mal analysieren.
1: Ortswechsel in Frankenthal. Etwa 140 Kilometer weiter südlich ist der Fasnachtsumzug auch großes Gesprächsthema. Früher kamen dazu rund 40.000 Besucher. Für dieses Jahr hat die Stadt ihn abgesagt. Wegen der neuen Vorgaben hätte man beispielsweise 20 statt bislang zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter gebraucht. Und weil allein in der Region mehr als 15 der größten Umzüge abgesagt wurden, befürchtete Frankenthal regelrecht überrannt zu werden.
3: Das heißt, man hätte davon ausgehen müssen, dass wir auch hier doch sehr viele Besucherinnen und Besucher mehr als in der Vergangenheit gehabt hätten. Und dann wäre auch da möglicherweise ein zusätzliches Sicherheitsrisiko auf uns zugekommen.
1: Auch ohne Umzug trainieren die Garden des Frankenthaler Karnevalvereins fleißig weiter. Gestreckte Bein. Auftritte haben die Gardeminis bei Sitzungen, mit dem Umzug fällt jedoch der krönende Abschluss weg.
10: Für dieses halt auch was. Sie dürfen da noch mal rumlaufen. Die sehen zusätzlich noch mal irgendwie Freunde, Schulfreunde, die sie dann äh, ja sonst vielleicht bei den Veranstaltungen nicht sehen. Den können sie zuwinken. Den können sie auch extra noch mal was hinwerfen.
1: Dass die Politik auf Terroranschläge und Amokfahrten reagiert, verstehen sie hier. Genervt sind sie trotzdem.
10: Eigentlich bin ich sauer auf die Menschen, die das Ganze ausgelöst haben, diese ganzen Überlegungen.
4: Wir sind ja mit der Stadt im Gespräch, dass wir auch für nächstes Jahr eine neue Planung gemeinsam auf den Weg bringen, dass wir vielleicht einen Umzug von endlich nächstes Jahr
1: wieder machen können. In Mühlheim-Kerlich sind die Organisatoren froh, dass es nach der Corona-Pause hier dieses Jahr an Altweiberfassnacht wieder Hellau heißt.
2: Und zum Schluss noch Dies in Margate im Südosten Englands ist ein neues Kunstwerk von Graffiti-Star Banksy aufgetaucht. Pünktlich zum heutigen Valentinstag widmet auch er sich dem Thema häusliche Gewalt. Unter dem Namen Valentine's Day Mascara zeigt es eine im Stil der 1950er-Jahre gekleidete Hausfrau mit geschwollenem Auge und fehlendem Zahn, die ihren Partner in eine echte, an der Häuserwand lehnende Gefriertruhe schiebt. Diese Gefriertruhe wiederum wurde nach einer Weile entfernt, aber vielleicht war das ja auch Teil der Inszenierung. Aufmerksamkeit erregt hat es auf jeden Fall. Und wir widmen uns sehr aufmerksam jetzt dem Wetter. Bitte sehr, Claudia.
10: Ja, Ingo, wir hatten ja eben schon Bilder von allen, die jetzt wahrscheinlich am Donnerstag feiern werden. Und da ist diesmal wohl der Wettergott dem Fassnacht Fastelovent oder Fasching recht gut gewogen. Denn wenn es jetzt losgeht am Donnerstag, auch mit dem Straßenkarneval, dann wird es für die meisten noch trocken sein mit sonnigen Abschnitten, bevor dann im Laufe des Nachmittags aus Nordwesten Schauer kommen. Ist ja nicht nur am Rhein ein ganz großes Thema, aber dort natürlich vor allem, dazu dann da Höchsttemperaturen von 6 bis 8 Grad. Also im Laufe des Donnerstags kommen Tiefdruckausläufer, die bringen etwas Regen, der hält sich auch am Freitag. Aber Donnerstag ist es für die meisten im Süden und vor allen Dingen Südwesten und Westen noch lange Zeit trocken. Ja, wir liegen im Moment die ganze Zeit unter Hochdruckeinfluss, deswegen für viele doch so eine Hochnebelsuppe. Dieses Hoch aber. Das wird jetzt langsam nach Osten abgedrängt und dann kommen Tiefdruckgebiete aus Westen und die bringen jetzt, weil sich die Luftmassen gegen den Uhrzeigersinn ums Tief drehen, auch recht warme Luft zu uns. Morgen kann es zum Teil im Lee der Mittelgebirge, also auf der windabgewandten Seite, zum Beispiel der Eifel, bis zu 16 Grad warm werden. In der Nacht haben wir es erst einmal noch mit so ein paar Nebelfeldern zu tun. Richtung Rheingraben und Donau breiten die sich auch wieder aus. Auch im Norden gibt es dichteren Nebel dazwischen, aber morgen im Laufe des Tages viel Sonnenschein vom Süden. Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen rüber bis in die Lausitz. Auch am Nachmittag Richtung Ostsee dichte Nebelfelder, wahrscheinlich die Donau entlang und im Rheingraben. Sonst ist die Sonne häufiger dabei. Die Temperaturen gehen dann in der Nacht auch zurück auf Werte von meist plus 4 bis minus 6 Grad direkt am Alpenrand, in den mittleren Höhenlagen und Höhenlagen. Da wird es sogar eher etwas milder sein. Und morgen Nachmittag erreichen wir dann Höchsttemperaturen von gerade mal 0 Grad an der niederen Donau, wenn sich der Nebel gar nicht auflöst. Verbreitet sind es aber eher 6 bis örtlich sogar 16 Grad, 14 Grad Richtung Markre. Land. Donnerstag kommen dann im Laufe des Tages dichte Wolken mit Regen herein, 7 bis 15 Grad. Freitag häufig nass, dazu stürmisch vor allen Dingen im Norden und nicht mehr ganz so viel sonnige Abschnitte.
2: Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt ein Weltspiegel extra zum schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei und direkt anschließend dann Maischberger.
7: Und die nächsten Nachrichten gibt es dann von der Tagesschau
2: um 0.25 Uhr. 25. Wir sagen Tschüss, Tschüss und bis morgen Abend bleiben Sie zuversichtlich.